0: Dzień dobry. Nazywam się Marcin Bielicki, a to jest kanał PopoGadanki. Miejsca, w którym posłuchasz o mikroinnowacjach edukacyjnych, które powstały w ramach Centrum Inkubowania Innowacji Społecznych PopoJutrze, a które z Twoją pomocą mogą zmienić oblicze naszej edukacji. Posłuchasz tu o darmowych narzędziach i metodach, które pozwolą uczyć innych i uczyć się przyjemniej i przede wszystkim efektywniej. Serdecznie zapraszam. Jeżeli przyjmiemy, że celem edukacji jest to, żebyśmy nauczyli dzieci, młodzież, a nawet dorosłych tego, w jaki sposób funkcjonuje otaczający ich świat i do tego zaciekawili ich tak, żeby chcieli ten świat poznać, to mamy istotny problem. Bo o ile w dzisiejszym świecie wszystko jest ze sobą wzajemnie połączone, powiązane i aby ten świat zrozumieć musimy go analizować z wielu perspektyw jednocześnie, O tyle nasze szkoły nadal uczą przedmiotów tak, jakby były one w oddzielnych pudełkach. To trochę tak, jakbyśmy wyobrazili sobie, że jemy tylko jeden składnik naraz i nigdy nie mieszamy ich ze sobą. Przegapilibyśmy niesamowite smaki, jak chociażby sernik z solonym karmelem na kruchym czekoladowym spodzie. I tak właśnie dzieje się w wielu szkołach. Zamiast łączyć ze sobą przedmioty, co może pobudzić nowe pomysły, sposoby myślenia, my trzymamy je oddzielnie. Ogranicza to naszą kreatywność, powstrzymuje przed widzeniem szerszej perspektywy. A w miarę jak nasz świat staje się coraz bardziej połączony, nasza edukacja również powinna. Problemem tym postanowiły zająć się dwie edukatorki-innowatorki z krakowskiej cyberpaki. Urszula Jarosz i Marzena Milanowska. Łączy je pasja do nowych technologii oraz wiara w zmianę i działania lokalne. Obie chciałyby, aby edukacja dzieci i młodzieży była numerem jeden w życiu dorosłych. I to właśnie Ula jest dzisiaj moją gościnią i porozmawiamy o tym, jak można uczyć dzieci innowacyjnie, angażująco i przede wszystkim interdyscyplinarnie. Dzień dobry.
1: Cześć, cześć, dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Ula, jakbyś mogła, to zacznijmy może od tego, że opowiesz nam, czym w ogóle są te interdyscyplinarne lekcje i dlaczego w Twojej opinii ważne jest, żeby uczyć właśnie w taki sposób, a nie każdego przedmiotu osobno.
1: Interdyscyplinarność polega na takim szerszym spojrzeniu na tak naprawdę każdy aspekt naszego życia. Na przykład nauka geometrii nie musi być oddzielona od życia codziennego. Możemy uczyć się geometrii patrząc na to, jak zbudowane są budynki, jak wyglądają naturalne budowle, które występują w naturze, chociażby tworzone przez termity. Czyli nauka geometrii i w ogóle ogólnie matematyki i tak naprawdę każdego przedmiotu nie musi być oddzielna, to nie musi być jeden z tych pasków. Tylko możemy spojrzeć na to jako na całość, Co nam to daje, co daje to naszym dzieciom? Naszym dzieciom pomaga to zrozumieć właśnie jak zbudowany jest świat, jak to wszystko wygląda, połączyć fakty, połączyć te kropki, o których mówimy w edukacji, po to, żeby łatwiej było im przyswajać różne informacje, po to, żeby łatwiej było im wyciągać wnioski, myśleć krytycznie.
0: Jasne. A w takim razie jeszcze kontynuując w tym temacie, to... Co się dzieje, gdy my nie uczymy interdyscyplinarnie? Tak z punktu widzenia problemu, co może się wydarzyć w sytuacji, gdy my myślimy jednotorowo i na każdym przedmiocie uczymy się de facto osobnych rzeczy?
1: Ja mam bardzo dobrą odpowiedź na to pytanie, wyciągniętą z własnego domu. Pewnie niewiele z Was wie, niewielu z Was wie, że mam trzynastoletniego syna który przyszedł do mnie któregoś dnia i powiedział, mamo, mamo, dostałem piątkę z fizyki. Ja mówię, świetnie, z czego? Z budowy atomu. Po czym przyszedł za parę dni i mówi, mamo, wiesz co, bo dostałem dopa. Ja mówię, z czegoś dostał tego dopa? Z chemii. Z czego? Z budowy atomu. Ja mówię, ale jak to? Przecież dostałeś ostatnio piątkę z fizyki, z budowy atomu. To co się stało, że z chemii dostałeś dwóje? <śmiech> A to jest ten sam atom? To się właśnie dzieje, kiedy nie uczymy dzieci myślenia interdyscyplinarnego. One myślą, że to, co jest na jednym przedmiocie, to jest na jednym przedmiocie, to, co jest na innym przedmiocie, jest na innym przedmiocie. Energia, o której uczymy się na biologii, energia chociażby nawet życiowa, czyli te wszystkie przekształcenia, fotosyntezy i tak dalej, są całkowicie odłączone od tych praw, które rządzą energią w fizyce. Więc dzieciaki po prostu nie widzą związku, a jak nie widzą związku, no to tak naprawdę nie mają oglądu na cały wielki, piękny świat.
0: Jasne. W takim razie, jakbyś mogła z punktu widzenia nauczyciela, jakie obecnie mają wyzwania, że te lekcje nie wyglądają właśnie w taki sposób interdyscyplinarny?
1: Przed nauczycielami stoi bardzo wiele wyzwań, zwłaszcza w dzisiejszym świecie. O problemach, jakie mają nauczyciele, nie będziemy rozmawiać. No wszyscy je znamy. Praca nauczyciela, pomimo tego, że jest to jeden z najważniejszych tak naprawdę zawodów wykonywanych w tej chwili, w obecnym świecie, praca nauczycieli ma wpływ na to, jak kształtują się przyszłe pokolenia, na to, jak będą myśleć i pracować nasi politycy przyszli przecież. Więc tak naprawdę mają wpływ na to, jak my będziemy żyć w przyszłości. Natomiast jest to zawód, który jest całkowicie niedoceniany. Pokutuje takie. Takie przeświadczenie, zwłaszcza wśród młodych ludzi, że jak się nie będę uczyć, to zostanę nauczycielem. I to jest bardzo krzywdzące i bardzo błędne, dlatego że nauczyciele naprawdę mają bardzo, bardzo duży wpływ na to, jak wygląda wychowanie dzisiejszego nastolatka. Możemy mówić dużo, ale każdy współczesny rodzic wie, ile czasu jest w stanie poświęcić swojego wolnego dziecku, a ile czasu poświęcają mu pedagodzy w szkole. I nawet jak spojrzymy na to i zrobimy sobie wykres kołowy, to ewidentnie widać, że szkoła ma większy wpływ na wychowanie dzieci niż my rodzice i to musimy być ze sobą szczerzy w tej kwestii. Jakie wyzwania stoją, jeżeli chodzi o wprowadzenie interdyscyplinarności w szkole? No tym wyzwaniem jest właśnie myślenie przedmiotowe. Jest to, że każdy nauczyciel ma swoją działkę, pomimo tego, że na studiach oczywiście uczy się dużo szerzej, uczy się dużo więcej, tak jest odpowiedzialny tylko i wyłącznie za swoją działkę. Nauczyciele starają się nie wchodzić sobie nawzajem w swoje kompetencje, więc nauczyciel matematyki nie chce wchodzić w kompetencje nauczyciela fizyki na odwrót. Natomiast... Podstawa programowa to też jest coś, co może nas blokować. Dlaczego? Dlatego, że bardzo wielu nauczycieli no, fiksuje się na tą podstawę programową i stara się wykonywać dokładnie punkt po punkcie, tak jak jest w podstawie programowej opisane. No oczywiście nie jest to tylko i wyłącznie wymysł nauczyciela, No jest to dlatego, że uczniowie muszą zdawać egzaminy i egzaminy wprost jest opisane, co dziecko do tych egzaminów musi umieć. I jakbyśmy sobie tego nie słodzili, to egzaminy nie sprawdzają tego, czy dziecko potrafi myśleć, tylko tego, czy przyswoiło jakieś tam odpowiednie informacje. Więc wcale nie sprawdzają tego, czy czy dany człowiek, który zda ten egzamin na pięć, on może zostać liderem jakiejś wielkiej organizacji, po prostu wykuł na blachę, ale nic z tego nie rozumie. Więc jakbyśmy tego nie, nie czarowali, no to te egzaminy nie są nie są do końca mierzalne, te efekty nie są mierzalne. Jakie jeszcze problemy mają nauczyciele? To też jest kwestia lęku. Nauczyciele trochę boją się wykorzystywać właśnie nowych technologii, dlatego, że trzeba się do tego przygotować, trzeba się nauczyć. Nauczyciele też mają problem, z moich obserwacji wynika taki, że zawsze chcą być jednak tym liderem w grupie, zawsze chcą mieć ten autorytet wśród uczniów, a jeżeli mówimy o wykorzystaniu gry, przejdziemy do tego za chwilę, ale tak troszkę wyprzedzając, no to tutaj dzieciaki zawsze będą od nas lepsze. Jeżeli mówimy o grach komputerowych, nie ma, nie, nie ma takiej możliwości, dlatego nauczyciel musi tutaj wyjść ze swojej strefy komfortu i to jest krok, który on musi wykonać. Resztę zrobiłyśmy za niego, o tym też rozmawiamy za moment. Natomiast ten jeden, ten pierwszy krok wyjście ze swojej strefy komfortu musi wykonać nauczyciel, żeby móc pracować z naszymi scenariuszami.
0: Jasne, super. To co mówisz też bardzo mocno przypomina mi to, jak byłem zafascynowany tym, w jaki sposób Finowie pracują w szkołach i bardzo mocno to rezonuje z tym, jak oni widzą rolę edukacji, bo bardzo duży nacisk jest tam położony właśnie na interdyscyplinarność, bo założeniem jest to, że w fińskiej szkole my mamy przygotować uczniów do tego, żeby rozumieli świat, w którym działają. I byli obywatelami, którzy potrafią w tym świecie się odnaleźć, rozumieją, jak on funkcjonuje, są tego świata ciekawi i tą ciekawość wiedzą, w jaki sposób zaspokoić. I to, co mówisz, to jest takie trochę przeniesienie tego na nasz grunt, ale chciałem też zapytać, skąd u Was akurat pojawił się pomysł, że tak, to jest ten problem, którym my chcemy się zająć?
1: Tak jak już wspominałam wcześniej, no tutaj pojawił się właśnie ten problem mojego Marka, którego historię z tym atomem opowiadam trochę jako taką anegdotę, ale trochę smutną anegdotę jednak, jakbyśmy na to nie, nie spojrzeli. Rozmawiałyśmy właśnie z Marzeną na ten temat. Też może nie wszyscy wiedzą, że Marzena prowadzi szkołę programowania dla dzieci właśnie Cyberpake, gdzie ja jestem wieloletnim trenerem i tak się rozpoczęła nasz wspólna przygoda w pracy, ale też poza nią zaprzyjaźniłyśmy się, jesteśmy jesteśmy w tej chwili dosyć blisko. Rozmawiamy na takie tematy, rozmawiamy na tematy, co można zrobić lepiej. Rozmawiamy Ja akurat nie ma tutaj Marzeny, ona by dopowiedziała to od strony rodzica, bo kiedy ja prowadziłam zajęcia na sali Marzena rozmawiała z rodzicami naszych uczniów i też pojawiały się właśnie takie głosy, że ta nauka nie jest taka jakby rodzice chcieli, jednak do nas przychodzili rodzice, którzy mieli głęboko na sercu dobro swoich dzieci i to, żeby dać im jak najlepszy start w przyszłość i bardzo kło ich to, że jednak w naszej szkole nie da się tego realizować, że oni muszą wydawać pieniądze dodatkowo, że muszą inwestować w dodatkowe zajęcia, że nie da się tego zrobić w szkole. I jak to jest, że tu się da, a tam się nie da, pomimo tego, że sprzęt mamy praktycznie taki sam, przecież wszyscy kształciliśmy się w tym tym samym systemie i jak to się dzieje, że, że tu się da, a tam się nie da? I więc Marzena też miała dużo takiego insightu od rodziców, że coś tam nie pyka, że właśnie mają ten problem, mają ten dysonans poznawczy, że nie łączą kropek, no właśnie, nie łączą kropek i tak się zaczęło, tak się zaczęło, zaczęłyśmy o tym rozmawiać, potem, potem właśnie Marzena mówi i słuchaj, bo jest po pojutrze, może wystartujemy, Może spróbujemy, może to jest ten moment, ja byłam na początku taka trochę sceptyczna, ale co my nowego, możemy wnieść, co to za innowacje, przecież każdy wie, trzeba zmienić, przecież każdy ma tą świadomość gdzieś tam, no ale potem zaczęłyśmy rozmawiać, że może faktycznie potrzeba takiego gotowca, potrzeba takiego rozwiązania, które wymaga minimum wkładu własnego, może przynieść bardzo fajne efekty rozmawiałyśmy o tym, że dobrze byłoby wpleść właśnie jakąś innowację, oddać trochę uczniom pole do manewru, okay. czyli żeby ta edukacja, tak naprawdę jak rozmawiamy o edukacji, to proces uczenia powinien leżeć na uczniu. Okay. Teraz trochę tak nie jest. Teraz trochę nauczyciel staje, robi wykład, uczeń robi notatki albo i nie i nie za bardzo z tego wyciąga cokolwiek. Natomiast uczniowie też nie mają takiego poczucia, że że ten ciężar tej nauki spoczywa na nich. Jeżeli się nauczysz, będziesz umiał, coś z tego wyciągniesz na przyszłość. Będzie ci łatwiej zdać egzamin, będzie ci łatwiej poszerzyć swoją wiedzę samodzielnie, będzie ci łatwiej później w przyszłości się czegoś nauczyć, bo masz tą podstawę. Ale uczniowie nie mają takiego poczucia niestety i właśnie jest to bardziej takie raz Z, <głos> zakuć, zaliczyć, zapomnieć. <głos> Większość z nas zna ten skrót <głos> ze studiów. No, więc, więc niestety niestety tak to, tak to wygląda. I się teraz zapędziłam, nie wiem o czym mówiłam.
0: <głos> to w takim razie przejdźmy od razu dalej, bo już wiemy jakim problemem się zajęłyście. To w takim razie co stworzyłyście dla nauczycieli, dla dzieciaków, co pozwoli im uczyć się w sposób bardziej angażujący, w sposób, który jest bardziej efektywny, no i jest też oczywiście interdyscyplinarny. Więc kilka słów o Waszym projekcie.
1: Nasz projekt zakładał stworzenie zestawów scenariuszy, bo każdy scenariusz przygotowany przez nas składa się z trzech, czasami czterech scenariuszy dotyczących różnych przedmiotów. Przedmioty są łączone w bardzo różnej konfiguracji, Czasami niezbyt oczywiste, jak na przykład muzyka z matematyką, jako właśnie pokazanie uczniom, że można inaczej i też nauczycielom. Co zakłada nasz projekt? Nasz projekt oczywiście zakłada współpracę między nauczycielami, bez tego się nie uda, ale wierzymy, że są w polskiej szkole nauczyciele, którzy chcą współpracować ze sobą, którzy mają... Mają właśnie takie podejście jak my, że fajnie jest zrobić jakiś jeden większy projekt i żeby dać uczniowi tą szansę na to, żeby samodzielnie się czegoś nauczył, samodzielnie wyciągnął swoje wnioski, żeby popełniał błędy, żeby się mylił, ale jak wiemy, no bez pomyłek się nie da. I więc tak, wracając do Twojego pytania, bo oczywiście znowu gdzieś odpłynęłam... Nasze scenariusze są właśnie złożone z kilku, z kilku scenariuszy przedmiotowych. Zawsze dotyczą jednego i tego samego problemu. Przykładowo w matematyce, ten o którym powiedziałam, matematyka połączona z plastyką, mamy do czynienia z ułamkami, mhm. gdzie dzieciaki uczą się ułamków, no więc część z Was może się zastanawiać, w jaki sposób wykorzystać ułamki na plastyce. No, bardzo prosto, stworzyłyśmy karty, tak zwane karty kolorowych wyzwań, na których uczniowie łączą po prostu barwy w konkretnych proporcjach, czyli 1 czwarta do 3 czwartych i patrzą, co im z tego wyjdzie. To też pokazuje właśnie uczniom, że ułamki to nie tylko tylko właśnie te kółeczka pocięte pizza, tak, to pizza czy tort, jak, jak to w podręcznikach, tylko ułamki też mogą faktycznie być przydatne. Do tego mamy z jeszcze połączoną informatykę. Jak kilka słów jeszcze o tej informatyce dopowiem, ale to za momencik. I na informatyce mamy przygotowaną mapę, gdzie uczniowie przechodząc tą mapę minecraftową budują ułamki, odczytują ułamki, mhm. które są już wybudowane, więc też mają, mają możliwość poćwiczenia. Jest to taka jak gdyby karta pracy, tylko taka 3D i taka fajniejsza. Mhm. Dlaczego dlaczego mówiłam, że wrócę jeszcze do informatyki? Bo chciałam tutaj dopowiedzieć, idealną sytuacją dla nas i dla naszych scenariuszy byłoby to, gdyby każdy nauczyciel przedmiotowy sięgnął po tego Minecrafta na swoich lekcjach, ale wiemy, że po pierwsze nie ma na to przestrzeni ze względu na to, że jest jedna sala informatyczna, która zazwyczaj jest zajęta lekcją informatyki, to po pierwsze, a po drugie nie każdy nauczyciel mimo wszystko jeszcze technicznie czuje się na siłach, żeby obsłużyć chociażby nawet właśnie salę informatyczną, często serwerową. to Najróżniejsze historie się dzieją w salach informatycznych, więc te konfiguracje nie są oczywiste. Nam też ciężko byłoby przygotować jed, jeden jakiś taki wiążący tutorial, który obsługiwał wszystkie przykłady sal informatycznych w szkole. Dlatego ciężar tej lekcji, tego Minecrafta został przerzucony na nauczyciela informatyki, ale nauczyciele informatyki też Muszą być spokojni, dlatego że też realizujemy podstawę programową informatyki, lekcji informatyki właśnie w trakcie, w trakcie realizacji tego scenariusza. Bo to, czego nie powiedziałam, to to, że my przekleiłyśmy tą podstawę programową na prawo i lewo, pociąłyśmy na paski, poprzeklejałyśmy, pracowałyśmy z zespołem, z zespołem merytorycznym nad tym, więc nie byłyśmy tylko same. Pracowali z nami nauczyciele, wieloletni, którzy też zajmują się tym żeby poprawiać edukację, żeby żeby te scenariusze były jak najlepsze, więc myśmy to wszystko pociechali, poprzeklejali, sprawdzali, co można zrealizować, czy co jest w danym roku. To nie jest takie proste i oczywiste, bo spotkałyśmy się z mega problemem. To pewnie będziemy o problemach mówić później, ale jak już tu jestem, to już to powiem od razu. Spotkałyśmy się z mega problemem, mianowicie takim, że jeden i ten sam element jest omawiany na przestrzeni lat. Czyli mhm. najpierw mówimy o tym w czwartej klasie, potem na innym przedmiocie gdzieś jest to w piątej, a gdzieś tam jeszcze na innym przedmiocie jest to w szóstej. To był mega problem dla nas. Mhm. Jak to zrobić, żeby to zrealizować? No więc jeżeli było to w roku następnym, no to była to powtórka z poprzedniego roku, też tak trochę, no ale, ale, ale właśnie no nie, nie, nie miałyśmy samych sytuacji idealnych, mhm. że to się udało tak, tak łatwo zrobić.
0: To jeszcze tutaj na chwilę zatrzymam, bo Tutaj wspomniałaś wcześniej o grach, wspomniałaś o Minecrafcie i tutaj myślę, że warto zrobić na sekundę małą pauzę, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób ta innowacja jest stworzona. Może kilka słów dla tych, którzy wcześniej nie pracowali z Minecraftem. Czym w ogóle jest ta gra i dlaczego to właśnie na tą grę się zdecydowałyście?
1: Ja z Minecraftem w mojej pracy pracuję już od kilku ładnych lat. I jak w ogóle się rozpoczęła przygoda z Minecraftem i dlaczego Minecraft? Może zacznę od tego, co to jest Minecraft i polecimy dalej. Więc Minecraft jest grą sandboxową, tak się nazywa ta gra, czyli jesteśmy w bezpiecznym środowisku. Gra ma wiele trybów, wiele wariantów, dzięki czemu zyskała bardzo dużą popularność na świecie wśród graczy.
0: Swoją drogą ostatnio patrzyłem na statystyki, to jest bodajże wśród młodego pokolenia najpopularniejszą grą w Europie.
1: Tak i utrzymuje się już od kilku lat czasami wija się jakiś inny tytuł, ale ten Minecraft zawsze jest w pierwszej trójce. I tak z roku roku na rok. Część młodzieży zostaje z tym Minecraftem, więc nawet w szkołach średnich, studentów, też możemy spotkać fanów tej gry. Dlatego, że ona daje bardzo duże możliwości uczniowi. Ja, pierwszy mój kontakt z Minecraftem, to był taki, że mój syn przyszedł, jeden, dwa, trzy był wtedy, chyba była druga klasa podstawówki. Przyszedł do mnie i mówi, mamo, mamo, a zainstalujmy Minecrafta. Minecraft. Nie wiedziałam, no bo i skąd? Ja ogólnie jestem dziewczyną, która lubi grać w gry, ale, ale Minecraft, Minecraft gdzieś mi uciekł w międzyczasie. No więc skończyło się na tym, że pobraliśmy Minecrafta na Xboxa. I chyba kilka godzin siedzieliśmy w lobby, bo nie potrafiliśmy z niego wyjść. Naprawdę, to jest jest historia taka, która pokazuje, że nawet ja, która pracuję z Minecraftem, ja uwielbiam Minecrafta, jestem w nim zakochana, nie potrafiłam wyjść z lobby, więc na spokojnie wszystkiego się da nauczyć. Trzeba było podskoczyć, nie wiedzieliśmy jak, po prostu. <gry> <gry> Także taka śmieszna sytuacja. No i ja zainstalowałam tego Minecrafta i popatrzyłam na tego Minecrafta i mówię do mojego młodego Marek, Boże, jakie to jest brzydkie. <gry> A my teraz mamy takie piękne gry, jak render, grafika, trzy, tutaj jakieś kanciaki. Ja się czuję jakbym w Atari grała, <gry> na Atari. No no ale dobra, popularny, popularny chciał mieć, no to miał. No ale później zaczęłam zauważyć, że faktycznie ta gra coś w sobie ma. Po pierwsze ma kilka trybów rozgrywki. Ma tryb przygodowy, który pozwala na realizowanie różnych map, które są przygotowane przez innych twórców, więc można tam odegrać escape room, można tam odegrać jakąś bitwę o coś. Można uratować księżniczkę na wieży i tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy ten tryb fabularny, gdzie faktycznie dzieciaki mogą sobie grać w tą grę, jak w każdą inną, tylko że cały czas są w Minecrafcie, a podgrywają sobie do tego dodatkowe mapy. Dla rodzica to też jest luksus, bo nie muszą kupować dziesięciu różnych gier, tylko cały czas dziecko sobie samo dogrywa mapy. No jedyne, jedyne, co to potrafi, to musi to potrafić zrobić. Druga rzecz to jest tryb kreatywny. I to jest tryb, na którym my najczęściej będziemy bazować właśnie wewnątrz naszych scenariuszy. Tryb kreatywny pozwala uczniowi na wykorzystywanie wszystkich bloków, jakie są w Minecrafcie, bo świat Minecrafta, o tym też nie powiedziałam, składa się z bloków. On troszeczkę przypomina klocki Lego, z tym, że każdy klocek jest dokładnie takich samych wymiarów. Jakbyśmy przełożyli Minecrafta na rzeczywistość, to taki blok miałby metr na metr na metr. Postać w Minecrafcie ma niecałe 2 metry, więc to też jest, mhm. te, też jest takie przełożenie. Budujemy z tych bloków, te bloki są najróżniejsze, mogą być bloki świecące, ale też mogą być bloki funkcyjne, mogą być bloki tłoki, które coś mhm. gdzieś przetłaczają. Mamy prąd elektryczny, to jest redstone, czyli czerwony kamień. Mamy też kable, którymi możemy ten prąd przesyłać, to jest właśnie sproszkowany redstone i dzieciaki mogą tworzyć mechanizmy, mogą budować budowlę, ale mogą też na przykład uprawiać sobie farmę z krówkami mhm. i z konikami, jeżeli mają taką potrzebę, mogą opiekować się swoimi roślinami, mogą iść do kopalni i szukać surowców, mhm. jest to naprawdę cudowna gra, dzieciaki mogą robić tam najróżniejsze rzeczy i tak naprawdę robią, są całe Wspólnoty, które budują właśnie jakieś kościoły, które budują zabytki, mhm. przebudowują miasta do, do, do Minecrafta. Wiele budowli, których już nie ma, bo zostały zniszczone, zostały odtworzone w Minecrafcie, mhm. można je sobie pozwiedzać. To też jest cudowne, takie dziedzictwo kulturowe. I To też właśnie można robić na przykład na lekcji historii. Można wejść, pozwolić dzieciom obejrzeć, porozmawiać z nim, pokazać im zdjęcia prawdziwe. To zostaje w głowie, bo to jest przeżycie. To nie jest tylko zobaczyłem, to jest przeżyłem, doświadczyłem. Więc to jest cudownego w Minecrafcie, dlatego my się w Minecrafcie zakochałyśmy. Jest jeszcze jeden tryb, to jest tryb przetrwania, w którym tak naprawdę wiele rzeczy czyha na życie naszego Steve'a. To jest nasza główna postać, nasz bohater. Musimy zawalczyć o to, żeby przetrwać. Musimy się schować, bo w nocy wychodzą potwory, które mogą nas pożreć, zabić, wybuchnąć, zrobić cokolwiek. Musimy pozyskiwać surowce, na przykład z tej świnki. Dzieci zabijają zwierzęta w tej grze, ale po to, żeby zyskać surowce, po to, żeby mieć pożywienie, po to, żeby zyskać skórę, którą można się potem odziać i tak dalej, i tak dalej. Czyli to też uczy dzieci wykorzystywania tych surowców, wykorzystywania i nie marnowania przede wszystkim. Jak zetniemy drzewo, to mamy bloki, możemy wybudować dom. A nie zetniemy drzewo i ha ha ha, bo ścieliśmy drzewo. Tylko coś z tego mamy. Nie robimy nic, nic po nic. W tej grze. I w tym trybie, właśnie w trybie przetrwania, Fajnie dzieciaki uczą się w grupie kooperacji, bo jedna osoba, tak jak mówiłam, bardziej leży jej farmerstwo, więc będzie doglądać tych świnek, będzie hodować te roślinki. Inna woli sobie kopać, niszczyć, niszczyć, więc pójdzie zdobywać surowce. Jeszcze ktoś inny lubi się bić, no więc pójdzie ze szkieletami się bić po to, żeby zdobyć kości, czy jakieś sznurki, linki, co będzie nam potrzebne później. Także tutaj też bardzo fajnie, jeżeli nauczyciel sobie to dobrze wykorzysta, to może zobaczyć jaka jest dynamika grupy. Kto wysuwa się na lidera, kto, nie wiem, jest bardzo zawzięty w swoim działaniu, jest konsekwentny, czyli jak się czegoś podejmie, to nie odpuszcza, nie odpuszcza. To ma słomiany zapał. I to to wszystko, tą całą dynamikę grupy można sobie prześledzić w Minecrafcie. Są rzeczy, których tak naprawdę się nie wykorzystuje, ale które można wykorzystać, bo ta gra ma ten potencjał. Stąd właśnie padło na wykorzystanie Minecrafta. Dobra, rozwlechłam strasznie, przepraszam, że rozgadałam się.
0: Mieliśmy bardzo długie wprowadzenie też do tego, dlaczego akurat Minecraft w ogóle, tak jak słucham ciebie, to my zaczęliśmy od lekcji bardziej angażujących, dlatego też gra. Rozmawialiśmy o tym, żeby były te lekcje multi i interdyscyplinarne, czyli wiele przedmiotów realizowanych razem albo przynajmniej w połączeniu. I tak jak słucham tego, co mówisz, to mam wrażenie, że z wykorzystaniem waszej innowacji można tak naprawdę osiągać dużo więcej, bo my mówimy tutaj o krytycznym myśleniu, o współpracy, o rozwiązywaniu problemów, o kreatywności, nawet takie przeniesienie tego co już wiemy z wielu badań, tego myślenia kreatywnego dzięki klockom LEGO, budowanie światów, to tutaj przenosimy to w świat wirtualny. Nie musimy wydawać setek czy tysięcy złotych na zestawy kolejnych klocków. I mało tego, my możemy również być i zwiedzać ten świat w środku, ten, który my zbudowaliśmy, i zwiedzać światy zbudowane przez innych. więc Teraz chciałbym, żebyś powiedziała kilka słów właśnie o tych światach, które wy przygotowałyście dla innych. No bo wiemy, że Minecraft daje niesamowicie dużo możliwości, co może być wręcz przytłaczające, podejrzewam, dla nowego użytkownika, czy nauczyciela, czy rodzica. Więc może w kilku słowach, co wy zrobiłyście w Minecrafcie, co pozwoli te lekcje przeprowadzić w taki sposób, żeby osiągnąć te zamierzone efekty, czyli... Fragmenty naszej podstawy programowej z różnych przedmiotów. No i oczywiście te wszystkie kompetencje, o których mówiłem, chociażby czy kreatywność, czy współpraca.
1: Do tak naprawdę każdego z naszych scenariuszy jest przygotowana mapa Minecrafta, z której może nauczyciel skorzystać. Są dwa dwa takie scenariusze. Uczeń tworzy pusty świat i zaprasza swoich współpracowników, czy osoby z grupy. W ogóle też o czym jeszcze nie powiedziałam to to, że w większości naszych scenariuszy kładziemy nacisk na pracę grupową, jednak pracę zespołową, współpracę, dlatego że też mamy takie poczucie, że raz, że rynek pracy będzie zmuszał naszych uczniów do tego, żeby jednak współpracować, bo ciężko się pracuje samemu ze sobą, bo nie można być Dobrym ze wszystkiego, więc tutaj fajnie też jest pozwolić uczniom na to, żeby już uczyli się tych umiejętności społecznych, współdziałania w grupie, rozwiązywania problemów w momencie, kiedy się pojawiają. Tak naprawdę w tym bezpiecznym środowisku szkolnym, a nie już w pracy, na przykład w korporacji, gdzie zaczynają się jakieś tarcia i okazuje się, że człowiek, który jest no zdolny, mega zdolny, nie jest w stanie pracować w danej korporacji, bo po prostu się nie dogaduje ze współpracownikami. Także też tutaj ten aspekt grupowy, ale wracając jeszcze do Twojego pytania, które zapomniałam. <laughs> Jestem straszną rozmówczynią, że wrażam Cię za
0: to. Ależ absolutnie nie. Mam nadzie- Mi się słucha Ciebie bardzo dobrze, mam nadzieję, że naszym słuchaczom i słuchaczkom w tym momencie również, bo dużo fajnych anegdot o tym i pasja przede wszystkim co do samego Minecrafta i pracy, którą zrobiłaś, ale moje pytanie tutaj co Wy tak naprawdę dajecie nauczycielom? Może inaczej wiem, je sformułuję. Ale to, to ja, jest, ja je sformułuję inaczej. Zakładając, że teraz nasz Słucha nas nauczyciel czy nauczycielka, albo może nawet rodzic. Co powinien zaraz po tym podcaście zrobić, żeby móc korzystać z tej innowacji, tak krok po kroku, żeby osiągnąć to, co wy sobie wymarzyłyście, tworząc ten projekt.
1: Dobrze, więc ja już wrócę jeszcze do tego twojego wcześniejszego pytania, o którym zapomniałam, bo zaczęłam o mapach rozmawiać, więc myśmy przygotowały mapy, do praktycznie każdego scenariusza. Te mapy są kompletne, czyli tak naprawdę nauczyciel albo uruchamia mapę i zaprasza wszystkich uczniów do siebie, albo dzieciaki pracują w grupach, w niewielu przypadkach pracują indywidualnie na swoich stanowiskach, przy swoich stanowiskach. Także tak naprawdę nauczyciel nie musi tutaj więcej nic robić, pozwala uczniom działać. I jedynie, no nie powiem, że nadzoruję, bo to nie chodzi o nadzorowanie. Chodzi o to, żeby wychwytywać momenty, w których uczeń sobie gdzieś tam nie radzi, w których gdzieś potrzebuje jakiegoś Popchnięcia, potrzebuje jakiejś jakieś rady. No i tak naprawdę nauczyciel śledzi wpływ czasu i informuje uczniów, że jeszcze zostało 10 minut na wykonanie zadania, jeszcze zostało 5 minut, bo jak to w każdej grze, również w Minecrafcie można się zatracić bez reszty i, i dobrze jest, żeby uczniowie wiedzieli, ile czasu im jeszcze zostało na wykonanie zadania. Co powinien nauczyciel czy rodzic zrobić, żeby móc skorzystać z naszego rozwiązania? Po pierwsze i najważniejsze, wejść na stronę davinci.cyberpaka.pl. Tam znajdują się wszystkie nasze scenariusze, łącznie z gotowymi mapami do pobrania. Scenariusze są też wzbogacone o karty pracy, o prezentacje, czyli tam, gdzie potrzeba skorzystać z jakiegoś materiału dodatkowego, te materiały są gotowe. Nauczyciel tak naprawdę... Nie musi robić nic przy tych scenariuszach, nie musi przygotowywać niczego, wszystko jest gotowe, ale też chciałybyśmy, żeby został taki komunikat dla Ciebie drogi nauczycielu, czy dla Ciebie drogi rodzicu, że to jest płótno. Możesz dowolnie robić z tym, co chcesz. Nie masz współpracownika, z którym możesz zrealizować dany etap scenariusza. Trudno, wyciągnij swoją część. Jeżeli uważasz, że tam jest coś wartościowego, co poprawi twoją lekcję, co sprawi, że twoja lekcja będzie bardziej angażująca, bardziej interesująca, coś ci się spodobało, wyciąg to dla siebie i korzystaj nie musimy od deski do deski realizować wszystkiego. Myśmy zrobiły to tak, żeby można było, czyli to są tak zwane materiały samograje. Wchodzę, biorę, czytam przed lekcją, oczywiście zawsze się dobrze przygotować przed lekcją i, i to zachęcamy, żeby przeczytać sobie dzień wcześniej, co się tam będzie działo. Wchodzę i realizuję. I tutaj Stawiamy na pytania do uczniów, stawiamy na angażowanie uczniów. Mało jest w naszych scenariuszach gotowych notatek, mało jest w naszych scenariuszach wykładów. Więcej jest pogadanek, dyskusji, omawiania pewnych elementów. Odwoływania się do doświadczeń uczniów, odwoływania się do tego, co oni już wiedzą. Bo może jak rozmawiamy o Grecji, ktoś z nich był na wakacjach w Grecji. I może ktoś z nich został zaciągnięty przez rodziców na te ruiny. On to widział, on już tego doświadczył. Może się teraz podzielić tym doświadczeniem ze swoją grupą. Nauczyciel nie musi zawsze stać na piedestale i z góry wszystkim opowiadać, jak taki, nie wiem, ciężko mi jest to przyrównać do czegoś, ale może że ty masz (głos) jakiś
0: (głos) wóz. Rozumiem, czyli czyli nie mamy jasne, czyli nie mamy nauczyciela mówiącego do tłumu zambony, tylko
1: tylko mamy
0: tutaj uczniów, którzy również mogą dzięki temu tak naprawdę kolejne umiejętności rozwijać, chociażby komunikacji, wystąpień publicznych i tak dalej. Chciałem teraz przejść, już wiemy, w jaki sposób powinniśmy zacząć pracować z tym, ale możliwe, że wśród osób nas słuchających są też osoby, które chciałyby coś podobnego stworzyć, to znaczy stworzyć innowację edukacyjną, pomóc innym, więc bardzo chętnie posłuchałbym, jak za kulisami wyglądała praca nad tym projektem. Czy to była taka eureka? Tak, Minecraft, robimy to w skrócie o tym, jak wyglądał Wasz proces od momentu, gdy stwierdziłyście chcemy zająć się tym problemem do dzisiaj, gdzie to rozwiązanie jest już prawdopodobnie wykorzystywane, ale o to zapytam później.
1: Droga była długa, i wyboista. Nie nie będę tutaj słodzić. Nie nie było cukierkowo, nie zawsze było cukierkowo, nie zawsze było landrynkowo. Tak jak już wspominałam wcześniej, spotkałyśmy się chociażby z tym, że podstawa programowa nie jest stworzona po to, żebyśmy ją mogły teraz przerobić na, na, na swoją modłę. To tak niestety nie funkcjonuje. Także po pierwsze zebranie zespołu merytorycznego, który będzie się zajmował tworzeniem scenariuszy. To pochłonęło dosyć dużo naszego czasu, dlatego że wszystkie osoby, które tworzyły te scenariusze, to nie były osoby z przypadku. To były osoby, które faktycznie chciały, które odczuwały potrzebę tej zmiany, odczuwają dalej, bo to są osoby, które pracują w szkołach, czyli są w systemie, tkwią w tym systemie, ale widzą jego umności i chcą coś zmieniać, więc... Jak to zawsze, jak pracujemy w większym zespole, u nas również pojawiały się pewnego rodzaju tarcia. Ktoś bardziej chciał przeforsować swoją wizję, która się nie zgadzała z wizją reszty, no bo jednak współpracowaliśmy, tworząc scenariusz interdyscyplinarny. No, kilku metodyków musiało ze sobą współpracować przy tworzeniu, tak żeby ta treść również była spójna. No, bo nie o to chodzi, żeby każdy zrobił swoje i żeby się to w ogóle kupy nie trzymało, tylko to musiało się sklejać. Czasami była taka refleksja, kiedy scenariusz był już gotowy. I myśmy go czytali i było, nie, nie, to się nie klei, tam czegoś brakuje, czegoś jest za dużo, coś zrobiliśmy po łebkach z jakiejś przyczyny, nie wiem, być może deadline jakiś sobie ustaliliśmy, ale generalnie nie, ten scenariusz jest do poprawki. No i też było dużo frustracji, no bo trzeba było to poprawiać, ale zależało nam na tym, żeby ten materiał naprawdę był jak najlepszej jakości. Żeby, no, no, bo też mamy, mamy takie poczucie, że ma to wpływ na, na jakość nauczania. Jeżeli oddajemy nauczycielowi złe materiały, źle przygotowane, niedopracowane, no to tak będzie wyglądała jego lekcja. Oczywiście tutaj nie twierdzę, że nauczyciele realizują bezrefleksyjnie jakiekolwiek scenariusze, bo nie, ale czasami można się zasugerować. To, na czym nam zależało jeszcze, to to, żeby do każdej lekcji dodać dla nauczyciela jakieś materiały dodatkowe, jakieś źródła dodatkowe, gdzie on mógłby się zainspirować, gdzie mógłby dowiedzieć się sam jeszcze troszkę więcej na temat tego, czego będzie uczył. Po to, żeby być może zaskoczyć dzieci jakąś nowinką, i szukanie tych materiałów, wyszukiwanie tych materiałów, zwłaszcza, że internet jest pełen niesprawdzonych informacji, jest, wymagał tego, żeby robiła to więcej niż jedna osoba. Mhm. co Terminy, tak, to, to też było, myśmy bardzo ambitnie podeszły do tego tematu i nie będziemy ukrywać, że tych scenariuszy jest dużo i wydawało nam się, że praca nad nimi pójdzie szybciej, więc też terminy, które miałyśmy narzucone z projektu, no sprawiały, że było kilka nieprzespanych nocy takich przepełnionych kawą ale dałyśmy radę i jesteśmy z tego bardzo, bardzo dumne. Jaka rada od nas? No na pewno jeżeli masz jakiś pomysł na to, w jaki sposób poprawić polską edukację, na to, w jaki sposób ułatwić dzieciom korzystanie z nowych technologii, w jaki sposób, widzisz jakąś niszę, gdzie będzie zawód, no nie wiem, na przykład ja bym bardzo chciała zobaczyć materiały dotyczące szkolenia ze sztucznej inteligencji, z pisania promptów, uważam, że to jest też taka umiejętność, która będzie kluczowa tak naprawdę dla osób, które będą za niedługo kończyć szkołę średnią. Więc gdyby ktoś chciał przygotować takie materiały, ja z nich będę chętnie korzystać, to na pewno moja rada jest taka, żeby się nie poddawać, żeby to skonsultować chociażby nawet z Wami, żeby poszukać kogoś, kto też chciałby to robić i to robić i to zrobić.
0: Słuchaliśmy długo dzisiaj na temat tego, ale również ciekawie na temat tego, w jaki sposób pracować interdyscyplinarnie, angażująco, w jaki sposób we stworzyłyście projekt, który pozwala robić to łatwo. Ale chciałem też posłuchać w takim razie o bo wiem, że wiem, bo uczestniczyłem w tym procesie. Na etapie czy preinkubacji, czy inkubacji testowaliście wasze rozwiązanie z nauczycielami, konsultowaliście to, co robicie, ale również po stworzeniu już innowacji chciałem dowiedzieć się od Ciebie, jakie są reakcje, czy ktoś z tego realnie korzysta i jeżeli tak, to jakie głosy do Was docierają?
1: Tak, wrócę jeszcze do tego etapu testowania. Faktycznie współpracowałyśmy ze szkołą, jest to szkoła podstawowa w Rząsce im. Wandy Rutkiewicz, bardzo serdecznie dziękujemy Wam za wsparcie, jeżeli nas słuchacie, mam nadzieję, że tak. Tam nauczyciele dawali nam bardzo dużo takiego kreatywnego feedbacku, czyli to nie było na zasadzie podoba mi się, o nie podoba mi się, tylko naprawdę komentarze dotyczące tej innowacji były bardzo, bardzo istotne. Część wprowadziłyśmy, jak na przykład na początku scenariusz nasz wyglądał jak punkty wyszczególnione, co po kolei w trakcie lekcji się dzieje i nauczyciele ze szkoły powiedzieli nie zróbcie nam tabelę. My lubimy pracować z tabelą. Wtedy wiemy, co się w danym momencie dzieje, co robi nauczyciel, co w tym czasie powinien robić uczeń, czy on ma słuchać, czy on ma dyskutować, czy on ma wypełniać kartę pracy i jakie ewentualnie materiały czy wskazówki są do tego elementu. I faktycznie na początku ja byłam bardzo sceptyczna do tego, jak my tą tabelę zmieścimy na A4. To są są już takie problemy, ale ale faktycznie jak zaczęliśmy to tworzyć, to ta lekcja zaczęła mieć ręce i nogi, wszystko widać. Dodałyśmy też szacunkowy czas, tutaj od razu też powiem, że czas jest szacunkowy, czasami dyskusja się rozwlecze więcej niż te 5 minut, które było przewidziane. Dajmy temu flow, niech dzieciaki mówią, jeżeli tylko chcą, kosztem po prostu czegoś innego, zetniemy czas gdzieś indziej. To co jeszcze jest bardzo istotne to podsumowanie, ale wracając wracając do do Twojego pytania o wykorzystanie, w trakcie trakcie testów naszych scenariuszy pojawił się też właśnie, pojawił się feedback od Pani od Plastyki. To Marzena lepiej by to opowiedziała, bo ona przeprowadzała te rozmowy, więc mam nadzieję, że nie zepsuję, że opowiem Dobry. dobrze. No ale w każdym razie mamy taki scenariusz w średniowiecznym zamku. I tak pokrótce, uczeń zwiedza w Minecraftie średniowieczny zamek, rozmawiając z osobami, które tam pracowały, czyli mamy panią, która wyciągała wodę ze studni, mamy człowieka, który tworzył beczki, mamy kogoś koniuszego, który się zajmował koni i tak dalej, i tak dalej, więc tych osób jest bardzo dużo, można też zobaczyć, jakie są zawody, jakie były zawody wtedy. Jak one się różnią, to też jest fajne wyjście do dyskusji na temat tego, dlaczego już nie ma pewnych zawodów i dlaczego niektórych zawodów nie będzie w przyszłości, tych, które są teraz. Czyli to jest też takie pole dla nauczyciela do, do dosyć dużego manewru i dyskusji na temat przyszłości naszych dzieci, na temat ich ścieżek kariery. Ale wracając do scenariusza. Więc następnie na lekcji polskiego Uczą się o rycerzu średniowiecznym. I na sam koniec na plastyce. Jeszcze mamy historię tam po drodze w tym pakiecie, bo to jest taki pakiet uh-huh. cztero, przedmiotowy. I na końcu tej drogi jest lekcja plastyki, gdzie dzieciaki na plastyce mają narysować rycerza, tak jak go widzą. Nauczyciel tam odtwarza im muzykę w tle i oni sobie pracują z tym rycerzem. I tutaj komentarz pani od plastyki był następujący, że ona co roku z dzieciakami rysuje rycerza średniowiecznego. I to był pierwszy raz, kiedy dzieci zaraz po ogłoszeniu tego zadania zajęły się pracą. Nie było żadnego dziecka, które by siedziało, myślało, patrzyło w sufit, próbowało sobie przypomnieć. Nie było żadnych dzieci, które na burmuszone siedziały i mówiły, że one nie wiedzą, jak rycerz wygląda. Nie było takiej sytuacji. Rysunki były bardziej szczegółowe, bardziej dopracowane, tam było więcej detali, więcej szczegółów, były dokładniejsze. Właśnie dzięki temu, że te dzieciaki o tym średniowiecznym rycerzu już miały tyle, że już. Były w tym temacie, były przesiąknięte, miały tę wiedzę tak naprawdę z każdego obszaru, bo i na historii się dowiedziały jak wygląda taki rycerz i na języku polskim się dowiedziały jakimi cechami taki rycerz powinien a, źle Jakie cechy? Dokładnie, jakie cechy posiadać taki rycerz, jakie były wartości te rycerskie. Mhm. Więc, więc stworzenie tego rycerza było dla dzieci bardzo, bardzo szybkie. I to był taki jeden z pozytywnych feedbacków i, i coś czego się nie spodziewałyśmy tak naprawdę. Mhm. Miałyśmy. Jeszcze może Państwo nie wiedzą, ale była seria webinarów właśnie poświęconych naszej innowacji. Być może ktoś z Państwa był. I w trakcie tych webinarów spotykałyśmy się z osobami, które faktycznie korzystają z naszej innowacji, które gratulowały nam właśnie tej pracy, którą wykonałyśmy. I to jest takie fajne, myślę, że to jest chyba takie no, największa gratyfikacja dla nas, jeżeli ktoś nam dziękuje, że ta praca się przydała, że to naprawdę miało sens, że te, że te nieprzespane noce, że to gonienie deadline'u i tak dalej i dużo tych sytuacji takich stresowych, które oczywiście zawsze się pojawiają, jak się coś tworzy, mm. <laughs> że to się opłacało i że to miało jakiś sens. My jesteśmy naprawdę z tego bardzo, bardzo dumne, także bardzo nam było miło w trakcie tych webinarów gościć ludzi, którzy właśnie mówili, że korzystają z Minecrafta, albo że próbują skorzystać, że karty pracy mi się podobały, że graficznie były fajnie, fajnie dopracowane, że dzieci chwaliły. My jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczone, tym, że dostałyśmy taki pozytywny feedback. Oczywiście spodziewałyśmy się, że ta innowacja faktycznie jest dobra i będzie wykorzystywana, ale ale nie spodziewałyśmy się takiego odezłu.
0: Jasne. Jeżeli chodzi o tą innowację, to Słyszeliśmy już dzisiaj, jaki problem rozwiązuje. Właściwie wiele tych problemów na bardzo wielu wymiarach. Wiemy też, w jaki sposób z niej korzystać. Oczywiście, jak wejdziecie Państwo na stronę popojutrze2.pl w zakładce innowacji również znajdziecie do niej link i instrukcje, w jaki sposób krok po kroku Wy możecie takie lekcje u siebie wprowadzić, żeby zaangażować, zmotywować, sprawić, że dzieciaki będą uczyły się w sposób interdyscyplinarny i na pewno ciekawszy. do czego serdecznie zachęcamy. Moją gościnią dzisiaj był była Ula Jarosz, współautorka innowacji Projekt Da Vinci, serdecznie dziękuję za Twój czas.
1: Ja również dziękuję, zwłaszcza Państwu dziękuję, że poświęciliście swój czas na to, żeby posłuchać naszej rozmowy.
0: Dziękujemy. Tę i inne bezpłatne innowacje, które powstały w ramach projektu POPOJUTRZE 2.0 Kształcenie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedzy, Edukacja, Rozwój, znajdziesz na www.popojutrze2.pl w zakładce Innowacje. Serdecznie zapraszamy.